0: geht's weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit mir, Anja Niekerken und Tanja Peters, Autorin, Trainerin, Speakerin und eine meiner Lieblingskolleginnen. Ich habe natürlich nur Lieblingskolleginnen und Lieblingskolleginnen, aber Tanja ist auf jeden Fall eine von denen. So, weiter geht's! Sie gehört ja nicht nur das Mutmuskeltraining, du bist ja auch Expertin für Positionierung. Braucht ja. Positionierung auch Mut? Und was ist Positionierung überhaupt?
1: Ja, also ähm, da bin ich genau über den Mut auch hingekommen. Also die Geschichte, dass ich ähm, also Coach war und nach drei, vier Monaten, oder Coach Trainerin, nach drei, vier Monaten merkte, es kommt keiner, es mhm. kommt keiner an ja, trotz Fachartikeln und auch ein bisschen so Akquise und Netzwerken passierte nichts. Und dann habe ich jemanden getroffen, der mir erklärte, du brauchst kein Marketing, du brauchst eine Positionierung. Mhm. Und dann, so bin ich auch zum Thema Mut gekommen. Also so habe ich für mich verstanden, was mein Kernthema ist. Mhm. Weil das ist Positionierung für mich.
0: Mhm. In unserer
1: Branche, ne, in anderen Branchen ist das auch wieder ein Stück anders. Aber in der Trainer-Coach-Speaker-Branche ist klar, Positionierung hat was damit zu tun, in welchem Thema bist du, so gut, weil das vielleicht auch dein Lebensthema ist oder weil du da vielleicht viel lernen musstest, mhm. bist du so gut, dass du damit den Menschen besonders helfen kannst und auch besonders schnell und effektiv sein kannst. Mhm. So, das ist Positionierung und letztendlich ist dieses Finden dieses inneren Kerns das, das eine. Und das Zweite ist dann, das zu übersetzen in Marketing, in Vertrieb, in der Website. Mhm. So, das ist das Thema Positionierung. Und das braucht eben genau den Mut, weil manche Leute eben dann Schwierigkeiten haben, diesen Kern zu teilen, also damit sichtbar zu werden, mhm. ne, weil das natürlich oft was damit auch zu tun hat, was haben wir erfahren. Also, ich war ein großer Angsthase, also ich musste immer viel trainieren, um mutig zu sein. Mhm. Ja, und dann ist es natürlich wieder, braucht es den Mut, dass ich das zur Verfügung stellen kann, ja. dass, ich das, dass ich das erzählen kann, damit Leute verstehen, warum ich diese Expertise habe. Und da ist es eben so: braucht es den Mut, dass wir wirklich unseren Kern teilen. Und der zweite Mut ist, diesen, ich sage immer so schön, Bauchladen ja abzuschnallen, weil da hängt halt die Angst von vielen hinter. je mehr Angebote ich habe, umso mehr Fläche gebe ich den Kunden, dass sie irgendwie bei mir hängen bleiben.
0: Mhm. Ja, und
1: ich glaube eben, das Gegenteil ist der Fall. Also Expertise sorgt dafür, dass die Kunden hängen bleiben, aber das ist auch immer eine Angst, so nach dem Motto, man kann sich ja auch zu spitz positionieren und dann habe ich nur noch drei Leute in der Zielgruppe. Mhm. ist sehr unbegründet, aber das ist die Angst daran und deswegen packt mich das Thema auch so, weil ich merke, dass ich in den Positionierungsprozessen gibt immer genau diesen Knick in der Mitte, wo man eine Positionierung erarbeitet, dann geht man so los mit der Umsetzung und dann gibt es oft so einen Knick, weil da gab es ein Feedback von jemandem oder dann da hätte man einen Auftrag ablehnen müssen, weil der nicht reinpasst. Hm. Irgendwie sowas passiert und dann kriegen die Leute auf einmal eine Unsicherheit und fangen auf einmal an, dann haben wir die Webseite vorher besprochen und auf einmal hat die fünf Buttons mehr. Ja? Dann hat die irgendwie nochmal sieben Methoden drauf und nochmal drei andere Angebote und es wird wieder so ein waren Laden, weil dann die Angst da ist, es genügt nicht, was ich kann, und was ich anbiete.
0: Mm -hmm. ja, und deswegen
1: braucht das eine große Portion, auch Mut und Klarheit dann das zu halten und dann auch einen Moment abzuwarten, weil jede, jeder Neuanfang braucht eben auch einen Moment, bis der Markt auch Ja, 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 ähm,
0: das leuchtet mir ein. Ich erlebe das bei, bei Handwerkern sehr oft. Ich habe auch relativ viele Handwerker in meinem Portfolio drin. Mein Mann ist auch Handwerker und jetzt nun auch noch Hufschmied, da denkt man ja schon, oh, der ist ja schon äh, spitz genug aufgestellt. Nee, der hat sich in seinem Bereich auch noch mal auf Dinge spezialisiert, also so bei diesem ja. Hufbeschlag und macht auch nichts anderes und der, der äh, lehnt auch Leute ab und dem rennen sie die Bude ein.
1: Ja, aber das ist so, weil das ist immer, also das ist irgendwie ein Marktgesetz und äh, Gesetz, äh, das, und dass viele Leute verstehen es einfach nicht, dass man wirklich weil dann ist ja die Idee, der kann das auch genau gut, weil er das jeden Tag macht. Ja. Und das ist und dann wirst du nur Experte, weil du kannst nicht Experte werden in was, was du äh, einmal alle fünf Monate machst. Hm. Ja, hm. Und das ist einfach äh, vielen Kunden klar und äh, dann immer hoffentlich auch dem Gegenüber, also dem Unternehmer wird es dann irgendwann klar oder der Unternehmerin, äh, dass so eben der Markt funktioniert und dass das, auch, das macht auch mehr Freude und also versuche ich auch immer zu sagen wenn man wirklich das macht was einem ganz nah ist und was man mit Freude macht, ich hätte nicht zwei Bücher geschrieben und noch meinen normalen Job geschafft, wenn mich nicht die Freude getragen hätte Ja, ja das braucht es eben auch in der, also für mich in der Selbstständigkeit, damit man dran bleibt weil es eben auch zwischendurch immer mal wieder Phasen gibt, die hart sind
0: ja klar, da bin ich total bei dir Sag mal, Positionierung, wenn ich mir das so anhöre, ist das eigentlich nur was für Selbstständige oder könnte eine gute Positionierung auch Angestellten weiterhelfen?
1: Ich glaube, dass das auch Angestellten weiterhelfen können. Und es gibt sogar eine Kollegin, ich arbeite ja eng mit der Ruth Obern zusammen, ja. es gibt sogar jetzt eine in Göttingen, die Clarissa Pech, die genau sowas anbietet. Mhm. Positionierung. Ich habe also hab ihre Positionierung nicht ganz im Kopf, aber das ist auch für... Akademiker oder Wissenschaftler, die irgendwie auch ihre Karriere ein bisschen verändern wollen und ich glaube, dass das auch für viele Angestellte was sein könnte, aber die Erfahrung ist, oder nicht aber, aber die Erfahrung ist einfach, dass Angestellte manchmal nicht bereit sind, so viel Geld in die Hand zu nehmen, weil man ja auch jemanden da eine Zeit lang begleitet. Das ist ein kleines Invest. Mhm. Und ähm, da sind natürlich Selbstständige eher bereit, das zu tun, weil dann so eine Idee ist von, ich investiere das in meinen Erfolg und mein Unternehmen und das zahlt sich aus. Mhm. Und Angestellten, das manchmal, glaube ich, nicht so, ähm, das zahlt sich ja bei denen auch aus, dann meist über ein anderes Gehalt. Aber ich glaube, dass, weil da dann manchmal so ein bisschen Unternehmertum fehlt. Ja, okay. ja, ja. Würden die das nicht so machen? Ja, das gibt ja oft. Also nicht bei allen, um Gottes Willen, ich will auch keinen vor Kopf stoßen, aber es ist schon, wenn man in so einem System ist, dann geht man ja auch davon aus, dass Fortbildung von der Firma bezahlt wird.
0: Mm, mm. Nicht so
1: viele Angestellte, ich war immer eine der einzigen, die in ihrem Urlaub in irgendein Seminar gegangen ist. Mm. Das haben alle meine Kollegen nicht gemacht, da wären die nicht auf die Idee gekommen. Das heißt, da gibt es einfach ein anderes Mindset, wer sozusagen zuständig ist für die Weiterbildung. Ja. Das sind dann oft die, nicht die Leute selber, das verändert sich auch gerade, aber das erlebe ich dann eher noch so. Ich habe auch mal eine Angestellte begleitet, das war auch ein toller Prozess. Mhm. Das hat auch dann mit einem anderen Job und mit einem anderen Gehalt geendet. Also das war sehr erfolgreich, aber ich habe es bis jetzt erst einmal erlebt in den letzten Jahren.
0: Aber es ist ja schon mal äh, eine Message, ne? zu sagen, okay, es ja. hat mit einem tollen neuen Job und mit einem, also mit einem Gehaltssprung geendet, also das, das ist ja auf jeden Fall was, was sich äh, die Leute, die sich ja vielleicht auch beruflich ein bisschen verändern wollen, auch mal überlegen könnten, ne? dass das auch mit der Positionierung zusammenhängt, nicht einfach nur mit einem Bewerbungsschreiben.
1: Ja, und ich fand vor allen Dingen da in diesem Prozess sehr spannend, dass wir eigentlich ein Lebensmotto herausgearbeitet haben, mhm. also bei dem, bei der Positionierung steht ja dann, dein, wir nennen das immer Fashion Statement drüber oder ein Slogan oder so, mhm. und da haben wir sozusagen ein Lebensmotto äh, drüber geschrieben am Ende, also über diesen so einen sogenannten Businessplan, und also wie das äh, sich nennt, und, und das fand ich spannend, dass als dieser dieses Lebensmotto da oben stand, klar war, jetzt müssen wir an den Job ran. Das war natürlich irgendwie so die Idee auch, aber das war nicht so nach dem Motto, was machen wir denn jetzt, sondern als dieser, als als dieser Work-Verstand war auch klar, wohin muss der Job sich entwickeln und das fand ich so toll, weil das ist wirklich ein Lebensmotto, was diese Frau auch begleitet tagtäglich und wo sie auch andere Dinge nach ausrichtet, aber eben auch den Job nach ausgerichtet hat. Mhm. Also das war für mich sogar noch breiter, von der Idee her, dass es eben nicht nur um den Job, Job ging, sondern wirklich darum, wer will ich in meinem Leben sein. Hm. Und das fand ich echt schön. Dass auch, ich hatte nur äh, den Positionierungsworkshop angeboten und als es da stand, hat sie gesagt: So, und jetzt buche ich das halbe Jahr dazu. Weil jetzt ist mir klar, dass ich das jetzt nicht so schnell umgesetzt bekomme, sondern da brauche ich jetzt ein bisschen Unterstützung.
0: Hm. Und
1: das war echt ein spannender Prozess. Ja, das glaube ich. Das,
0: äh, das, ja. das, das, das klingt, klingt spannend. Glaubst du, um nochmal auf das Thema Mut zurückzukommen, dass Männer mutiger sind als Frauen oder ist das nur so ein Klischee, welches es am Ende so gar nicht gibt?
1: Ich glaube, dass ähm, Männer und Frauen A, anders drüber sprechen. Ja. Ich glaube, dass Frauen eher sagen würden, ich habe da Angst vor, also gerade auch in beruflichen Themen, ich habe da Angst vor oder ich traue mich das nicht. Ich will das mal jetzt so sagen, ich glaube, Männer haben den Luxus nicht. Mhm. Also weil natürlich einmal Männer untereinander ein bisschen anders funktionieren als Frauen untereinander und weil ich glaube, dass viele Männer sich sehr schnell professionalisieren müssen in ihrem Job, weil sie heutzutage auch immer noch teilweise oder ganz verantwortlich sind für das Familieneinkommen. Mhm. Das heißt, Männer haben auch manchmal nicht den Luxus, ähm, sozusagen sich lange damit auseinanderzusetzen, wie ihre Befindlichkeit oder ihre Zweifel und Sorgen sind. Die müssen performen. Mhm. Die haben da an der Stelle oft einen anderen Druck. Also ziehen die los und fragen sich nicht lange. Das heißt, die trainieren einfach an der Stelle ihren Mutmuskel, weil es das Gefühl gibt: Ich muss das tun. Ich habe keine andere Chance. Mhm. Deswegen ähm, glaube ich, ist es bei denen einfach an anderen Stellen, dass sozusagen äh, die darüber sprechen oder merken auf einmal an der Stelle mache ich eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Deswegen ist es im ersten Schritt oft ein Frauenthema, wenn Frauen damit ein Stück offener umgehen, ja und das auch eher sagen. Mhm. Und weil das eben so ein bisschen anders in der Sozialisation und auch im, im Job läuft zwischen mhm. Frauen und Männern, haben Männer dieses Thema nicht so auf dem Schirm. Mhm. Ich glaube aber, dass es das genauso da ist und ähm, ich versuche aber noch rauszufinden, weil ich im Moment viel mit Frauen arbeite, mhm. ich versuche auch noch rauszufinden gerade und vielleicht ist das dann vielleicht das nächste Buch, ich habe keine Ahnung, <lacht> ähm, wirklich nochmal zu gucken, wo sind dann bei den Männern die Themen? Mhm. Ja, also wo ist denn bei denen sozusagen das, wo sie sich nicht außerhalb der Komfortzone bewegen oder wo sie sich nicht trauen, sie selber zu sein. Hm. Aber was ich immer wieder sehe, ist, dass es bei Frauen um die 40 losgeht, dass die anfangen, auch in ihrem Leben aufzuräumen. Ja. Da gehört dann eben ja. Job auch dazu. Oder zu sagen, So, jetzt muss ich aber hier mal aus meiner Ecke raus und muss sichtbar werden oder muss ein bisschen lauter oder kerniger werden, damit ich auch das bekomme, was ich will. Und bei Männern passiert es aus meiner Sicht zehn Jahre später. Mhm, okay. Also bei denen, ich habe immer das Gefühl, bei denen geht das so um die 50 los, dass sie dann auch nochmal so, äh, wahrscheinlich ist das auch sowas wie Kinder sind versorgt, ja, Haus ist gebaut mhm. und das ist alles irgendwie in trockene Tücher und dann haben wir auch mal so einen Punkt, wo die sagen, Moment mal, äh, ist das jetzt hier alles, ist das richtig in meinem Leben oder möchte ich nochmal was anderes erleben? Mhm. Ähm, und ich glaube, da kommt so dieses Thema, bin ich da in der sicheren Komfortzone oder bin ich in dem, was mir Freude bereitet? Ähm, aber da bin ich auch noch ein bisschen ähm, in der Recherche, in der Lebensrecherche sozusagen, und denke, dass es äh, Frauen und Männer ähnlich äh, sind von den Ängsten und Männer sich das nicht leisten können und eher nicht drüber sprechen, wenn es da so ist. Mhm. Also das, ich habe immer das Gefühl, auch in Führungsetagen, da würde man einfach nicht drüber sprechen, weil man sich da halt nicht bloß, also nicht, nicht ähm, also einem das unangenehm ist, ne? man möchte sich da nicht bloßstellen vor den anderen, aber dass das durchaus auch da ist dass die genauso Angst haben und gerade vor Präsentationen genug Männer, die da aufgeregt sind, aber die würden das einfach nicht sagen. Mhm. Weil das einfach nicht, das wird nicht, da wird nicht applaudiert für. Ja? Mhm. Während Frauen da eher sind, auch, ich hab da Angst, oh ja, ich habe da auch Angst vor. ja, Und dann äh, ist man da eher so ein bisschen, dass man denkt, ah ja, geht mir auch so. Mhm. Und ähm, Männer machen das. So.
0: Vorteil, dass ähm, Männer dann halt tatsächlich so zwangsweise den, den Mutmuskel trainieren müssen oder ist das eher ein Nachteil? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, man, ähm, man ist, wie soll ich sagen, man unterschätzt manchmal, wie viel Druck die Jungs haben. Mhm. Das mal so einfach ganz knapp. Ähm, mhm. Und auf der einen Seite kann es natürlich manchmal gut sein, dass man so einfach, so einfach da reinrennt und sagt, so muss ich halt jetzt machen. Das ist manchmal gut und manchmal auch nicht gut. Ich glaube, das ist individuell. Es gibt Leute, die dann da einfach wachsen, ja. es gibt ja Leute, die wachsen unter Druck ja. ja. und es gibt Leute, die gehen am Druck zugrunde. Mhm. Also ähm, das ist für mich, ähm, das ist glaube ich ganz individuell, deswegen kann es beides sein. Mhm. Manchmal kann Schubsen ganz gut sein für jemanden und manchmal ist Schubsen eben für jemanden, jetzt bin ich in der Panikzone und jetzt mache ich dicht und jetzt ist es eine schlimme Erfahrung. Mhm. Ich glaube, das ist Guck mal, ich weiß nicht, wie die Statistiken gerade sind. Es gibt ja auch, glaube ich, mehr Männer, die einen Herzinfarkt bekommen, ne? Oder die auch ja. Rücken haben. Ja? Ja. So. Das zeigt sich halt dann in solchen Sachen. Weißt du, wenn du immer ordentlich Druck bekommst von außen, dann bist du vielleicht dauernd außerhalb der Konfigur unterwegs und bist erfolgreich. Ja? Mhm. Also, das ist Druck dann irgendwann mal so groß, dass irgendwie das Herz gibt. so ja. unterschiedlich ist und ich glaube, irgendwo zeigt es sich. Also immer dann, wenn wir sozusagen nicht selbstbestimmt sind und nicht Sinn erleben und auch nicht genug Freude erleben, dann zeigt sich das natürlich irgendwann im Körper äh, oder im Leben, ne, dann begegnen uns bestimmte Dinge, äh, damit wir dann auch nochmal einen zweiten Blick wagen sozusagen. Mm,
0: mm. Ja, ja äh, das, das, das macht Sinn, das äh, kann, kann ich gut nachvollziehen. Müssen Führungskräfte mutig sein und wenn ja, in, in welcher Hinsicht?
1: Ja, ich würde natürlich gerne je, also alle Führungskräfte durch ein Mutmuskeltraining jagen, weil ich wirklich glaube, dass es, also Führung braucht heute vor allen Dingen auch, dass Menschen sich bereit sind, authentisch zu zeigen. Ja. Und mit authentisch meine ich eben zu sagen, das ist jetzt gerade Sache, ja, und auch mal zu zeigen, so geht's mir damit. Äh, und wirklich auch vorzugehen und auch Ängste ernst zu nehmen und wirklich auch Stellung zu beziehen, Vorbild zu sein, das alles braucht echt, Standing so. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Führungskräfte sehr viel Mut brauchen und dass sie es auch sagen und zeigen sollten. Mhm. Weil, wenn ich als Führungskraft vorgehe und sage, liebe Leute, ich hatte früher auch ein Problem mit Präsentationen oder es gibt auch Situationen, wo ich mir Sorgen mache oder wo ich eben beim Vorstand sitze und denke, uiuiui, wir haben das Ziel nicht erreicht, das wird kein gutes Gespräch. Das zeigt die von einer sehr menschlichen Seite. Und das hilft Mitarbeitern total zu verstehen, auch was in der Führungsetage los ist. Und das hilft Mitarbeitern auch auf emotionaler, also auf der Beziehungsebene anzudocken und zu sagen, das ist der Mann oder die Frau, der ich folgen möchte.
0: Mhm. Und
1: ähm, deswegen glaube ich zutiefst, dass gerade in den Führungsetagen Mut ganz, ganz wichtig ist und auch die Idee, die anderen zum Mutmuskeltraining einzuladen. Mhm. Und das will aber auch nicht jeder. Nicht jede Führungskraft will mutige Mitarbeiter, weil die sagen ja dann auch mal was. Ja, das hat auch nicht mehr Lust ja. zu. Ne? Deswegen glaube ich, ist das ein tolles Thema für Führung. Aber es ist eben ein Thema, das muss ich halt auch wollen. ja Wenn mhm. ich Mitarbeiter entwickeln will, dass die wirklich auch mal Feedback geben und sagen, an der Stelle fanden wir es nicht gut, na, dann äh, bekomme ich halt auch mal einen Spiegel vorgehalten. Und da gibt es genug Führungskräfte, die da einen bequemeren Weg gehen und sagen lieber nicht. Mhm. Ja? Deswegen ja, ist eine tolle Kompetenz und würde ich auch gerne allen Führungskräften mal so als Pflichtseminar äh, affen Nicht mit der Idee, dass die alle wahnsinnig Angst haben, sondern mit der Idee, es wirklich nochmal zu überprüfen. Ja. In welchem Bereich zeige ich mich, wo bin ich klar und wo duke ich mich weg. Ja, ja weil ich eben auch Sorgen habe oder mhm. Zweifel oder gerade ein Haus gebaut habe. So. Mhm. Ja, manchmal ganz profan einfach. Ja. Ja. ja, ja das
0: stimmt, das stimmt. also so, Ich äh, erlebe das ja auch immer wieder, einfach mal zu sagen, oh, ich weiß es nicht, also so wie oft ich Führungskräfte da sitzen habe äh, in meinen Trainings oder in meinen Coachings und wenn ich denen sage, sag doch einfach, du weißt es nicht, wenn du es nicht weißt, da gucken die mich mit ganz großen Augen an, also so da fängt für viele Führungskräfte Mut schon an. Ne?
1: Ja, ja, und es ist ja auch verständlich, du, ich kann das verstehen, also ich habe ja auch geführt, auch in, in Konzernstrukturen und so, ne? mhm. bist du ja auch ständig damit beschäftigt, dass du irgendwie auch also ähm, deinen Job behältst, ja. ja, dass du dauernd politisch unterwegs bist und strategisch unterwegs bist bei einer Krankenkasse, bei der ich war, da habe ich ja mindestens drei oder vier Fusionen gemacht. Mhm. Da bist du, Abteilungsleiter ist doch immer klar, da kommt ein zweiter Abteilungsleiter, der genau dasselbe macht wie du. Mhm. Und dann gibt es irgendwie ein Auswahlverfahren. Und dann ist die Frage, ist gerade dein Chef in der Poolposition oder der vom anderen Abteilungsleiter? Mhm. Und da bemüht man sich natürlich, strategisch zu sein. Da bemüht man sich natürlich, irgendwie zu wissen, auf welches Pferd muss ich setzen. Mhm. Dann ist man eben manchmal nicht beschäftigt damit, wie kann ich mich hier authentisch zeigen. Mhm. So, und dass ich verstehe das immer und gleichzeitig ist genau das dann zu tun, macht eben oft den Unterschied. Sich auch in solchen Phasen zu trauen und zu sagen, ich bin der, der ich bin, ich zeige mich, ich sage meine Meinung dazu. Und das ist dann oft auch eine Qualität, die vielleicht sogar belohnt wird. Ja. Aber das ist ein Schritt, ja. Ja, den man bereit sein muss zu gehen.
0: Ja, genau. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man, wie man das halt auch, ähm, ja, auch mal vorgelegt bekommen hat, ne? so als man in den Job gekommen ist. was Wie, wie war denn so der erste Chef unterwegs, äh, von dem man sich das abgeguckt hat, oder?
1: Ja, also total. Ich habe also hab viel an schlechten Chefs gelernt. Also ich muss das einfach mal so sagen. Also ich habe für viele herausfordernde äh, Männer gearbeitet in meinem Leben. Und äh, als ich dann selber Führungskraft wurde, hatte ich eher so eine Schablone für so mache ich es auf keinen Fall. Und dann musste mir auch selber die Schabone erarbeiten. Oder ich hatte auch mal ein, zwei wirklich tolle Chefs, wo ich dann nochmal überlegt habe, wie haben die das gemacht? Und ich hatte echt einen tollen Mentor, ähm, dass ich einmal, war leider nur eine kurze Zeit, einen, einen vom Vorstand, äh, wir hatten so ein Mentoring-Programm und ich hatte einen vom Vorstand, der wirklich, also weiß ich noch, der gesagt hat, ich gehe, da muss ich erstmal auf Toilette heulen gehen, äh, weil ich dachte, wenn der geht, das heißt was. ja ähm, Das war wirklich ein Visionär und das war wirklich einer, der so, also der war herrlich authentisch, sehr professionell, sehr visionär, aber der hat sich auch, auch mit jedem zu sprechen, der kannte auch jeden und mit dem konnte man auch sprechen und der war wirklich, also das war echt ein toller Typ mhm. und da habe ich dann zum ersten Mal auch so gesehen, ach so kann man es auch machen ne? mhm. und das war schon für mich auch ein Weg, äh, habe schon am Anfang auch viel kontrolliert und war viel misstrauisch, weil ich das halt auch so kannte. Hm. Und äh, dann mich dahin zu entwickeln, zu sagen, nee, ich vertraue und äh, ich habe eine Fehlerkultur ähm, und ich bin, traue mich auch mal einen verrückten Gedanken zu denken und meine, meine Abteilung in eine andere Richtung zu bewegen, ähm, das hat schon auch ein bisschen gedauert. Ne? Hm,
0: hm. Ja, also klingt ähnlich. Ich habe äh, ähnliche Erfahrungen gemacht. Also ja. das ist das ist einfach so, ich komme ja originär aus der Werbung und also die Werbebranche war zu der Zeit, als ich da angefangen habe, nicht bekannt dafür für ihre guten Führungsstrukturen. Ja. Ich habe gerade das Stichwort Vertrauen mir nochmal aufgeschrieben, weil du gesagt hast, ne, so Vertrauen, also so dass dass, dass du dich das auch nicht getraut hast, dich äh, oder jemandem zu vertrauen. Vertrauen braucht von deiner ja, Einstellung her dann auf jeden Fall Mut, oder?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt ja Menschen, die haben von Natur aus, ne? Das ist wieder so wie wie ist dein Setting, ne? Wie, mhm. wie ist dein Mindset? Was hast du früh gelernt? Es gibt Leute, die sind sehr vertrauensvoll, ja, und die haben so eine Idee von das funktioniert schon und ich kann gut loslassen. Und es gibt Menschen, die können das nicht gut. Mhm. Also ich glaube auch Mutmuskeltraining, es ist so ganz individuell, ne? Also das ist von außen auch oft nicht sichtbar. Was ist das, was jemand in Angst bringt oder eben in, in den Mut bringt oder überhaupt Sicherheit ist jemanden deswegen glaube ich dass es das unterschiedlich ist für mich war es was ich lernen muss ja. Mm -hmm. ja und wo ich dann eben auch mut haben muss sozusagen weil vertrauen geht ja so äh, im grunde genommen mit äh, du musst den vorschuss geben
0: ja 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 du, musst musst du immer. den vorschuss an vertrauen ja. geben
1: da gibt es auch so einen schönen spruch von dem dm gründer ähm, werner götz heißt er ne? oder götz Werner. so. -Werner. Hm? werner, so mir komisch vor genau der auch gesagt hat Führung heißt, jeden Morgen wieder reingehen und wieder Vertrauen schenken ja. und jeden Abend rausgehen und auch ein Stück enttäuscht worden sein, weil Dinge gehen schief und am nächsten Morgen wieder reingehen und wieder sagen, ich vertraue wieder. Mhm. ja Und am Abend wieder rauszugehen und sagen, okay, ich bin enttäuscht von an der und der Stelle, aber an anderen Stellen eben nicht. Und mhm. am nächsten Morgen wieder reingehen und wieder Vertrauen schenken. Ja, schön. Und das ist, glaube ich, schon was, was dann auch manche Leute eben Mut kostet, weil Kontrolle wäre natürlich einfacher, weil dann könnte ich sicherstellen, dass es irgendwie, das ergibt. Ja, bei Vertrauen muss ich mich darauf einlassen, dass es eventuell auch nicht stimmt oder anders ist.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Wie müsste sich denn Wirtschaft und Unternehmertum deiner Ansicht nach entwickeln, also um in Zukunft vielleicht ein bisschen mutiger zu sein oder eben auch besser aufgestellt zu sein für die Zukunft?
1: Ja, ich würde ja immer so gerne schon bei der Schule ansetzen. Ich glaube ja, dass das Schulsystem so schon so schwierig Ach, ist für ja. hm. Unternehmertum und wirklich, ähm, ja, wirklich wirklich die, diese Kompetenzen. Also für mich ist Mut eine Kernkompetenz fürs Leben. Mhm. Deswegen wäre das für mich ein Traum und vielleicht ist das ja auch nächstes Projekt. Keine Ahnung, an den Schulen schon anzufangen, äh, so aufzuklären. Ja, was ist Angst? Was ist Mut? Ähm, was ist die Komfortzone? Wie kann ich sozusagen mich gut und auch etwas gesichert mal Dinge trauen? Ja, wie kann ich das gut machen? Ähm, das wäre der erste Punkt, mhm. dass wir sozusagen mit den Kindern und Jugendlichen damit schon anfangen und Unternehmertum. Also ich glaube eben, wie soll ich sagen, ich glaube, wir brauchen eben eine zweite Komponente neben wirtschaftlichem Erfolg. Ja. Also Weil ich glaube ja, es gibt ja so ein Wachstumsparadigma. Ja, jedes Jahr muss ja irgendwie, die Leute wollen jedes Jahr mehr Geld verdienen, die Firma soll jedes Jahr wachsen, Ja, sollen jedes Jahr neue Umsatzziele erreicht werden. Ja, das ist ja so ein Paradigma mhm. in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, in unserer Wirtschaft. Ja. Ne? So ist ja Kapitalismus einfach. Das mhm. kommt irgendwie immer höher weiter und ich glaube, eine zweite Komponente. Also es braucht irgendwie so eine Komponente wie Erfüllung oder wie äh, Lebensfreude. Also dieses ähm, nicht nur nach dem wirtschaftlichen Erfolg sich auszurichten, sondern eben auch nach dem Sinn oder nach der Freude oder nach wie auch immer man das nennt. Mhm. Äh, das braucht eine zweite Komponente und ich glaube, das wäre wär hilfreich. Ich wüsste aber auch nicht, wie das geht. Mhm. Ich glaube das hat dass Unternehmen und einige Unternehmen das auch schon anders machen. Ja. So ein paar ja die also da gibt es ja ganz gute Beispiele auch für ne mhm. ähm, wo es wo es irgendwie auch noch eine andere Komponente gibt im Unternehmen und ich glaube dann wenn es diese menschliche Komponente gibt wenn es was zweites gibt was wichtig ist neben dem Erfolg ja dann dann sozusagen finden solche Kompetenzen ähm, finden ins Unternehmen ja mhm. dann geht es eben auf einmal um weiß ich nicht äh, Gesundheit ja dass die Mitarbeiter gesund sind oder dass sie emotional gebunden sind weil, mhm. Ja, dass sie äh, eben gerne zur Arbeit gehen, weil man auch weiß, dass man dann produktiver ist. ja Und eben ja. man weiß, wenn Menschen produktiver sind, erleben sie oft mehr Sinn und erleben oft mehr persönliche Erfolge. Und das macht Freude und dann haben Menschen auch Freude und sind gesund und haben eben keinen Burnout. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, das, was, was helfen würde. Aber jetzt frag mich bitte nicht, wie man das macht. Ich weiß es nicht, weil wir natürlich alle immer auch unter Druck stehen, ja, und... Ähm, aber ich finde es gibt ein paar ganz gute die es machen also ich finde sicher äh, wahrscheinlich in der Weiterbildungsbranche Gedankentanken ist wahrscheinlich so ein Unternehmen auch die das wirklich auch schaffen mhm. ähm, auf der einen Seite wahnsinnig zu wachsen und wahnsinnig erfolgreich zu sein aber auf der anderen Seite auch eben die Mitarbeiter im Blick zu halten und so dass die eben auch sich selbst verwirklichen können mhm. ja also das ist ja deren großes Ziel selbst verwirklichen und die Mitarbeiter genauso ja da, da arbeiten alles Leute die auch Bock haben sonntags auch nach Fortbildung rumzuhängen mhm. ja mhm. Und ja, das ist sicher gut und dann gibt es ja auch andere Beispiele, ne? Ja. Um ja, also
0: DM ist ja ein Beispiel, ne? Götz Werner, so das, Beispiel. das ist ja ein gutes Beispiel. Oder ne? Obsthalsboom, der, äh, der genau. Bodo Jansen, der macht das ja auch, der übrigens in ja. zwei Wochen hier auch äh, mir Rede und Antwort stehen wird. Ich freue mich schon. Ach, schön. <lacht> ja. ja, und genau. ähm, also ja, es gibt gibt auf jeden Fall schon schon das eine oder ja. andere Beispiel, ne? so, wo, wo die Leute... Aber frag den
1: das doch bitte noch. Das mache ich. Besser. Ja. Der hat das schon gemacht in einem großen Unternehmen, weil der <lacht> kann bestimmt sagen, wie geht das und ich... Man beobachtet es ja von ihm, es geht halt von ihm aus. Ne? Ja, auf er jeden Fall. Das ist halt für sich klar. Mhm. Und er geht als Unternehmer rein und sagt, das ist ein Wert für mich. Ja. Den möchte ich integrieren und leben. Ja. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Und ich glaube, das ist die Chance dann. Mhm. Dass das oben jemand erkennt und sagt, ich möchte diesen Wert hier leben. Ja. Und das ist mir wichtig. Und dann hat es Einzug ins Unternehmen. Ne?
0: Ja, ja, genauso, ja genauso, genauso ist es, oder? Dass du als Führungskraft das mit in dein Unternehmen trägst ne? und dann halt erstmal ja. dir eine kleine Enklave schaffst und das vielleicht ins Unternehmen sozusagen wie einen kleinen Virus einschleust, einen gutartigen ja. Virus. Ne? so also Sowas funktioniert ja, ja auch oftmals. Ja, ja, das stimmt. Damit sind wir auch schon am Ende. Ich habe noch eine letzte Frage, weil wir hatten ja schon mal eine kurze Frage-Antwort-Runde, aber eine Frage habe ich noch, die ist nämlich neu im letzten Jahr dazugekommen ja. ähm, und die habe ich dir noch nicht gestellt. Eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon immer mal beantworten wolltest. Was wolltest du schon immer mal erzählen und das bist du irgendwie noch nie gefragt worden? Ach Gott, also, warte. <lacht> oh Gott, mir fällt
1: immer was ein, Anja, jetzt gerade nicht. Was ich immer schon mal antworten wollte... Ich kann, also
0: kann kannst ich ja fragen. kurz nachdenken und die Pause schneide ich dann raus. Ja.
1: Gott, ich weiß es nicht. Nee. Nee, wirklich, ich habe gerade, ich das denke... Das gibt doch nicht. Ich habe sonst immer eine Antwort parat auf eine Frage, aber ich gerade, ähm, ja, natürlich, also sowas wie, äh, also eine Frage, ist ja egal, was für eine Frage. Ja, ne? ja. ja. Ja, dann würde ich gerne mir, also die Frage stellen, Frau Peters, haben Sie nicht Lust... Äh, die nächste ähm, Oscar-Verleihung zu äh, moderieren. Ach so. Und diese Frage würde ich, oder oder irgendwas in Deutschland wegen mir, was irgendwie groß ist, ja. und die würde ich dann mit Ja beantworten. Ja, siehst du. guck war mal. Das die Frage, die mir noch keiner gestellt hat. Ja, genau. Dass ich ganz groß rauskomme als Moderatorin oder so. Ja, guck mal. So mit Barbara Schöneberger zusammen. Ach, die mit Barbara Frage Schöneberger. Ja. echt mal gut stellen, ja, das ist eine tolle Idee.
0: Ja, das würde doch auch gut passen. Vielleicht den nächsten, keine Ahnung, für die Vorausscheidung für, für für ein Grand Prix, für Grand Prix oder, oder so. Na, genau, so,
1: genau. Ja. Weil, also das, das, das finde ich ganz herrlich, wenn das jetzt gerade jemand auch hört hier, ja. der in so ja, wer weiß ist, um die Frage zu stellen. Ja. Also die würde ich sehr gerne mit Ja erwarten. Ja, okay, also na, so
0: alle Hörer, die in irgendeiner Form eine große Gala-Veranstaltung mit Barbara ja. Schöneberger und Tanja Peters moderieren möchten oder moderiert haben möchten. Also so Frau Peters ist bereit, die Frage mit Ja zu beantworten. Ja. So, das ist doch super. Ja, sehr schön. So. Herrlich. Das finde, finde ich auch. Ne? So, man, muss, finde ich, man muss, finde ich, mal nach den Sternen greifen und witzigerweise irgendwann äh, hat man sie dann tatsächlich. Das ist ja, äh, das ist ja
1: auch meine Erfahrung.
0: Ja, ja, meine ich auch. Du. Also, so, ich ja. habe auch schneller ein Buch geschrieben, als ich gucken konnte und das nächste steht schon vor der Tür. Also es ist irgendwie, ja, ja läuft. ne.
1: <lacht> man muss sich einfach trauen, ich sage es ja immer wieder, man genau. muss sich auch trauen, mal groß zu träumen und es zumindest mal auszusprechen. Genau so sieht es aus. einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es eventuell in Erfüllung geht, viel höher, als wenn wir es für uns behalten und es immer so ab, also auch wieder abwerten, weil wir denken, das wird doch nie was. Ja, ähm, ja deswegen glaube ich auch, dass das immer sinnvoll ist. Ja,
0: siehst du, um, war doch ein schönes, schönes Beispiel jetzt zum Schluss. Tanja, ja. wo, wo findet man dich, wo erreicht man dich, wo kriegt man dein Buch?
1: Ja, also Buch kriegt man in allen Buchläden. Es sind ja zwei, einmal das Taschenbuch und das Arbeitsbuch. Einfach in deine Lieblingsbuchhandlung gehen oder online bestellen. Und ansonsten findet man alle meine Angebote ganz einfach unter tanjapeters.köln mhm. als echte Älterin ist das meine, meine Domain <lacht> und natürlich gerne mutmuskeltraining.de, da gibt es alles zum Buch und da sind auch die Lesungen und Termine und da findet man also dann alles, was ja, es rund klar. um das Buch gibt.
0: Sehr, sehr gut. Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Tanja, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht und wahrscheinlich
1: hören wir uns im nächsten Jahr wieder, oder? Ja, natürlich. Ich komme sehr gerne wieder, liebe Anja. Ich danke dir. Sehr
0: schön. Ja, das war das Interview mit Tanja Peters zum Thema Mutmuskeltraining. Das Buch verlinke ich dir natürlich in den Shownotes und auch, wie du Tanja erreichen kannst. Das war's von mir, Anja Niekerken, Natural Leadership Podcast. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst oder wenn du zum Beispiel Ideen hast, wen ich mal interviewen sollte, dann immer her damit. Unter anja niekerkende kannst du mir gerne deine Vorschläge schicken. Ich freue mich darauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.